0: Olá a todos, todas e todos. Esse podcast é fruto de um trabalho coletivo solicitado pela professora doutora Lívia Jéssica Almeida como pré-requisito do módulo 1 do curso de extensão Desenho, Cultura e Livro Didático, Análises Históricas, Políticas e Imagéticas oferecido pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Os componentes que contribuíram para a produção desse trabalho são Hanna de Araújo Vitória e Ana Machado Fernandes, Jadilson Silva e Souza, Paloma Modin de Brito, a quem vos falo. Esperamos que esse podcast traga significativas informações e que vocês consigam refletir sobre os fundamentos políticos do livro didático. Tal trabalho foi bastante desafiador para nós, pois é a primeira vez que estamos utilizando essa ferramenta. A pandemia exigiu e exige que nos reinventemos, a fim de produzir e socializar o conhecimento. Quanto vale um livro didático? Implicações da participação dos agentes privados na política nacional para o livro didático brasileiro. Em algum momento você, professor da rede pública de ensino ou estudante, já se fez essa pergunta. Ou procurou na internet o valor de um livro que é disponibilizado para os estudantes de rede pública. Ao se deparar com esse questionamento, surgem outros novos quem escolhe o livro que será usado? Quais são os critérios de escolha? Essas, entre outras indagações, devem fazer parte da nossa reflexão. Nos deparamos com ele, o livro didático, na qual muitas vezes é força motriz no trabalho docente. Outrora parece mais como um dos recursos didáticos possíveis para realizar a prática pedagógica. E ainda há professores que preferem não fazer uso do mesmo não levando em consideração todo o todo dinheiro público que foi investido no material. Nosso objetivo nesse texto não é discutir a metodologia utilizada pelos profissionais da educação no que diz respeito ao uso do livro didático, mas tecer reflexões acerca dos marcos históricos da participação dos agentes privados na política nacional desse material. A história não mostra, nos mostra que os livros didáticos no final do século XIX assumem importante função na aprendizagem dos estudantes e também no cenário político-educacional. Assim, segundo Oliveira, em 1997, ele traz que os primeiros livros didáticos foram escritos sobretudo para os alunos da escola de elite, procurando complementar os ensinamentos não disponíveis nos livros sagrados ou seja, deixar explícito a quem destina o conhecimento formal. As primeiras ideias sobre o livro didático no Brasil têm sua trajetória oficial em 1929, com a criação do Instituto Nacional do Livro, como afirma Martins, Sales e Souza. Eles trazem que o livro surgiu como objetivo de legitimar o conhecimento a partir do Instituto Nacional do Livro Didático, mas... Em apenas 1934, o Instituto começou a elaborar dicionários e aumentar o número de bibliotecas públicas a partir do Decreto 1006, de 30 dos 12 de 38, na qual instituiu a Comissão Nacional do Livro Didático. O livro didático tem seu re -re percurso marcado pelo controle político e ideológico do Estado, com a intenção de manter a ordem estabelecida pela classe dominante da nossa sociedade. O Programa Nacional do Livro Didático, PNDL, na década de 20, possui interesse em eleger o presidente Getúlio Vargas, devido ter forte influência na política conhecida como Era Vargas. Em sua segunda candidatura, Implantou políticas que fossem retiradas os conteúdos de caráter ideológicos dos livros. Com isso, percebemos que a relação entre o Estado, livros didáticos e mercado é fazer com que nós, professores, sejamos obrigados a trabalhar com material imposto, formando uma sociedade alienada, ou seja, indivíduos com pensamentos presos no senso comum, dando lucro ao capitalismo e acreditando no que a mídia apresenta como verdade concreta. De acordo com Foucault, em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos. Com isso, podemos concluir que a produção do livro didático não seria diferente. Ela é controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um elite dominante. No que diz respeito à atuação dos agentes privados e os investimentos do Estado na política nacional do livro, se apresenta como objeto de disputa no campo educacional. Esses grupos privados são bastante numerosos, configurando uma lógica de produção e circulação mercantil, obedecendo técnicas de comercialização, visando um alto investimento por parte do governo, despertando interesse do mercado privado. Dados apontados pelo governo federal mostram que, em 2006, o investimento do PNLD foi de 563,7 milhões e, em 2007, foram gastos 661 milhões. De acordo com Martins, Silvas e Salles, fica claro que o estabelecimento do livro didático é visto como uma mercadoria e, como tal, em uma sociedade capitalista, capitalista está invariavelmente submetido às leis do mercado. Implicando também vencer a concorrência, atender os consumidores e a demanda do produto. Evidentemente que o MEC, o Ministério da Educação, é um dos principais clientes dos livros didáticos, que se organizam de maneira a atender às necessidades do seu consumidor, reforçando o caráter ideológico. Desse modo, os agentes privados fazem parte dessa política, elevaram seus faturamentos às esferas exorbitantes. Também além de ganhar espaços estratégicos na produção. Tal consideração faz alusão às pesquisas realizadas na década de 90 por Butercu, onde salienta que o livro didático pode ser caracterizado como um produto mercadológico. Este livro ele é um recurso de suma importância como prática pedagógica, isso porque auxilia e orienta o processo de ensino-aprendizagem. O livro, na maioria das vezes, é o único suporte usado pelo docente e discente. O programa do livro didático é o responsável pela distribuição do livro, o que torna a figura essencialmente política e que o governo de plantão se acha no direito de impor a sua ideologia do ensino e tenta transformá-la em prosatelismo político. O livro didático deve ser um dos instrumentos de ensino ele não deve ser o nosso principal orientador no, no programa de ensino. Não devemos transformar o livro didático em programas de ensino. O nosso programa deve ser pensado no objetivo de ensino, pensado na maneira de atender a necessidade de cada turma, levando em consideração as especificidades dos nossos alunos. Por essas e outras razões, é que hoje os livros didáticos são criticados dentro e fora do âmbito acadêmico. A utilização desse instrumento nessa sala de aula parece não sofrer questionamentos mais alusivos.